0: Je découvre que je suis arabe, mais je ne sais toujours pas exactement cette stratégie de ne pas vouloir être perçue comme arabe. Il n'y a aucun endroit où on ne me demande pas d'où je viens. Je ne considère plus que j'ai à maîtriser euh, le français pour pouvoir l'écrire. On peut à tout moment devoir partir. Si le passing, c'est un déguisement, qu'est-ce que je porte en dessous de ce déguisement
1: Le bazar. Le bazar. Je suis Alexia Sena et vous êtes dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. C'est parti mélina Srin est née à Londres d'un papa libanais et d'une maman française. Voilà pour l'acte civil. Quant à savoir qui elle est, les choses sont un peu floues de ce côté-là. Du moins, c'est ce qu'elle dirait elle. Moi, je pense que c'est en train de se mettre en place, doucement mais sûrement. Les rêves et les cauchemars parentaux, les regards intrusifs et les fantasmes coloniaux, la bienséance sociale et les normes physiques, peu à peu, elle enlève toutes ses couches, les unes après les autres, et j'ai hâte de voir qui on va trouver à la fin. En attendant, faisons un bout de chemin avec elle dans cette belle entreprise de déconstruction. Bonjour Mélie. Bonjour. Écoute, on va commencer par euh, évoquer des lieux. Le premier lieu, c'est Londres.
0: Alors, c'est à la fois du vrai et du faux pour moi. Tu as dit que j'étais née à Londres. Je suis née à Paris. Ma famille s'est déplacée à Londres quand j'avais un an et demi. Je dis toujours Londres pour simplifier, mais en vérité, c'était à Croydon. Donc, j'ai grandi dans une banlieue. Euh, donc, avec ni les avantages de la ville, ni ceux de la campagne, <rire> mais on avait un jardin. Euh, J'ai trouvé ma place euh, dans, dans une école. J'ai trouvé des amis et j'y ai vécu jusqu'à 13 ans à peu près. Mmh. Euh, donc, le deuxième lieu, c'est le Liban. Euh, le Liban, c'est là d'où vient mon père. Alors, lui, il a grandi à Beyrouth. Il vient d'un village euh, qui s'appelle Reshmaïa. Donc, je dis Peut-être pas parfaitement, mais c'est un village dans le Chouf, qui est une des montagnes euh, libanaises. Ouais. Et donc, euh, pour moi, le Liban, c'est d'y aller pour les vacances, ouais. euh, passer un peu de temps à Beyrouth où mes grands-parents vivaient. Et aussi, un peu de temps euh, au village, de profiter de cette ambiance-là. Comme troisième lieu, j'ai écrit la
1: littérature. <rire> ah,
0: c'est fou que tu aies mis ça, et, et c'est hyper juste. Je crois que je me suis toujours enfuie de la réalité dans ouais. la littérature. J'ai beaucoup lu et c'est dans la lecture que, que je me suis retrouvée peut-être presque des relations sociales et une compréhension du monde. Ouais. Je vivais dans une culture et mes deux parents venaient de cultures différentes. Mmh. Je pense que dans la lecture, j'ai trouvé plein de façons de décrypter les normes sociales, d'arriver à comprendre les gens mmh. au travers
1: de la lecture. Mmh. Comprendre le monde dans lequel tu vivais et pour lequel par... aucun de tes parents, en simplifiant, n'avait les clés puisque ce n'était pas à eux leur propre monde et voilà. leur propre culture. Il y
0: avait euh, des espaces de possibles qui se glissaient entre comment nous on faisait
1: et comment les autres gens faisaient. C'est très joliment dit, les espaces de possibles, <rire> j'adore. Alors, on va rentrer dans le sujet très directement. J'ai même envie de dire qu'on va y rentrer avec fracas. Euh, tu m'as dit, je cite... Je me rends compte que je peux naviguer incognito partout dans les sphères de pouvoir tant que je ne parle pas. Et dès que j'ouvre la bouche, je me dévoile sociologiquement.
0: Ça me semble beaucoup plus radical sorti de ta ah bouche non, que de la mienne. Alors attends, tu veux que je le redis autrement <rire> c'est Quand on me regarde, quand on me voit, je suis euh, pâle de peau. Il faut vraiment connaître euh, les faciès euh, du Moyen-Orient pour euh, deviner que j'ai une origine... Euh, euh, non hexagonale, j'aime pas ce mot, mais ce qui me dévoile, c'est soit mes papiers d'identité, ou quand je parle, parce que dès que je parle, j'ai un accent, et mon expérience en France, en tout cas, c'est que avoir un accent, c'est devoir répondre d'où je viens. Mm. Et je pense que cette idée aussi de naviguer dans les sphères de pouvoir, c'est aussi parce que, et euh, hey, on fait une école de commerce, je viens d'un milieu social où il y a un capital culturel qui est assez fort, mais j'étais j'ai pas été entourée de gens qui avaient un capital culturel ou économique qui est aussi fort que ceux, ceux que je côtoie aujourd'hui. Mmh. Donc, il y a un côté transfuge aussi de classe.
1: Ouais.
0: Et en fait, toutes ces choses-là se cachent tant que je ne parle pas. C'est dès que je commence à ouvrir la bouche que, soit dans mes propos, soit dans mon articulation, ça va poser quelque chose
1: auquel les gens ne s'attendent pas forcément. Ouais. C'est le moment où j'explique aux auditeurs et aux auditrices ce qu'est le passing. Euh, le passing, c'est la situation d'une personne qui n'a pas euh, les caractéristiques physiques que la société associe, en fait, à, à, à son ethnicité, par exemple. Euh, donc, typiquement, une personne noire ou un, un métisse blanc quelque chose, mais qui, qui a la peau très blanche, en tout cas, qui a les caractéristiques physiques qu'on associe euh, à, à Blanc, une blanche à l'Occident. Et bien évidemment, le même passing peut être avantageux ou handicapant selon l'endroit où on se place. Sinon, ce serait trop simple.
0: Si j'ai bien compris, dans plusieurs États aux États-Unis, mm. il y avait l'ethnicité qui était. enfin, la couleur était écrite sur le papier. Si, à force de métissage, il y avait des gens qui étaient très clairs de peau et qu'ils arrivaient à avoir un papier d'identité où il y avait écrit blanc, eh bien, ça changeait vraiment. Ben et oui, ça, ça changeait toute leur vie. Ça changeait toute leur <rire> en fait, vie. Et, et, mmh. et, et passing, ça vient de l'idée du passeport. ou du, du mmh. Voilà, c'est ça.
1: Alors, ton papa est libano-syrien. Il a quitté le Liban après avoir été contraint de participer à la guerre civile. Et euh, il a rencontré ta mère française à Londres. Euh, tu es donc ce qu'on appelle, et tu l'as dit tout à l'heure, un third culture kid. Donc, un enfant de la troisième culture. Euh,
0: donc, mes parents ont toujours parlé français ensemble. Euh, au début, on vivait en France, donc il me parlait français. Et je pense que mon père parlait arabe avec moi. Et ensuite, quand on a déménagé en Angleterre, j'étais mise face à trois langues. J'ai parlé très tard, en fait. Et je pense qu'il y avait une, une complexité pour mon père à parler arabe avec moi, sachant que ma mère, elle parlait anglais, mais elle n'était pas forcément tout le temps à l'aise, peut-être à cette époque-là. Donc, d'avoir à la maison encore une langue étrangère, pour le coup, elle ne comprenait pas du tout. Je pense que ça s'est joué avec beaucoup de non-dits. Et ça s'est un peu cristallisé autour du fait de dire, « Bon, bah, notre fille, elle a deux ans et demi, elle ne parle quasiment pas. On va peut-être lui simplifier la tâche et retirer l'arabe. » Et donc, euh, donc, à la maison, on parlait français. Dès qu'on était à l'extérieur, on parlait anglais. Et j'ai parlé anglais comme une anglaise, mais une anglaise... Du coup, qui apprenait pas les mêmes gros mots. Qui... <rire> et la culture dominante à la maison, c'était la culture française, sachant que mon père euh, nous parlait souvent du Liban, mentionnait beaucoup de choses. Euh, on avait Fayrouz qui jouait euh, wow. euh, en arrière-plan. Et on avait toujours cette idée qu'on était Libanaise. On y allait quelques fois, mais c'était une culture. Une culture qui était plus difficile d'accès. Parce que notre seul point d'entrée, c'était notre père. Et puis
1: parce qu'on euh, ne parlait pas la langue. Et tu dis qu'en Angleterre, tout le monde se fichait un peu de, de, du Liban. Euh, et qu'on te renvoyait surtout à la France. On te parlait oui. de Napoléon, tout ça. <rire>
0: <rire> peut-être aussi parce que mon père est relativement clair de peau. Ou peut-être parce que l'immigration qui est présente là-bas... C'est pas forcément une migration du Moyen-Orient, où à l'époque ça ne l'était pas, donc ils captaient pas trop le truc. Par contre, le fait que je sois française, alors ça, mais en long et <rire> large en travers, bah aussi ils nous entendaient parler français, bah. beaucoup de blagues sur Napoléon, beaucoup de blagues sur euh, ce que je mangeais, alors que la moitié de mes sandwichs c'est dans du pain pita. Hein. <rire> donc c'était vraiment. Et pour eux, c'était exotique, et à l'époque ça me dérangeait pas énormément. Et le fait d'être libanaise,
1: je le disais. Mais ça n'incrochait pas à leur imaginaire. D'accord. Et donc tu arrives en France, enfin vous arrivez en France quand tu as 13 ans, mm. et là tu découvres que tu es arabe. Ah oui. Tu le savais pas
0: Non, pas du tout. <rire> et même quand je le découvre, je découvre qu'à moitié en fait. Quand on voit ma pièce d'identité, on m'appelle et que je me lève, on me dit non, c'est pas toi qu'on cherche. Si vous avez dit mon nom de famille. Ah ok, c'est vous. Bah oui. J'arrive, euh, j'ai un accent anglais. Euh... Oui, à couper suis... au couteau, <rire> c'est-à-dire que quand je parle, les gens me disent « Ah, t'es anglaise !» Et là, je me sens toujours obligée de dire « Non, pas vraiment, je suis française-libanaise, mais j'ai vécu en Angleterre. » Et donc là, ça ouvre euh, et je découvre que je vais être mise en interdit bancaire pour 3 euros. Aussi, l'autre chose, c'est qu'en France, quand on parle d'arabité ou d'arabe, on parle souvent des personnes d'Afrique du Nord. Mmh. Et moi de ce que j'ai compris c'est que c'est pas exactement la même culture, c'est pas les mêmes références et donc moi j ai, j ai, j ai, voilà. je découvre que je suis arabe mais je sais toujours pas exactement qui sont les arabes et comment moi je m'insère là-dedans si j'ai le droit ou si j'ai le devoir de m'insérer dans cette identité-là. Je fais LV3 hébreu, c'est-à-dire que pendant un certain temps je parle mieux hébreu que
1: arabe. J'ai réappris un peu d'arabe après pour relier tout ça. Mm. Tu dis en, en France, quand tu expliques donc, que tu es libanaise, moi j'étais très surprise d'apprendre ça, mais il y a des gens qui te demandent « Ah oui, tu, tu es chrétienne ou musulmane ?» mmh. On
0: me demande souvent ma religion. C'est fou, c'est gênant, c'est indélicat, c'est rentrer dans une logique raciste aussi. L'histoire euh, dont moi j'ai hérité du Liban, c'est une histoire d'une guerre où la religion a été instrumentalisée. À quel moment est-ce qu'on demande à quelqu'un qui vient d'un endroit de guerre civile de se placer, c'est-à-dire j'ai senti à de plusieurs reprises, quand je disais la religion qu'ont mes, mes grands-parents euh, au Liban, je voyais dans leurs yeux mmh. le classement. À quel, à quel, à quel niveau de l'échelle on te met Si on qualifiait mon arabité de positive, négative, mmh. moyenne... Acceptable, ou... voilà. <rire> pas trop. <rire> Est-ce que c'est
1: une arabité qu'on aime bien ou pas Oui, oui. Ouais, ouais. Alors en France, il y a donc tous ces gens qui te voient arabe alors que toi, tu, tu, voilà, tu, tu es encore en train de galérer, de composer avec ça, mais eux, ils t'ont déjà mis une étiquette. Et il y a aussi tous ceux qui, justement, ne te voient pas comme arabe, euh, ou alors un peu, mais juste ce qu'il faut. Oui,
0: alors en fait, la notion du passing, c'est que les gens oublient. En soi, c'est pas grave, hein, je pense qu'il y a plein de, de minorités qui aimeraient bien qu'on oublie. C'est juste que parfois, du coup, je suis au milieu de conversations qui peuvent déraper très vite. Donc peut-être trigger warning, je parlais du 13 novembre. Le, le jour de, des attentats, quelqu'un que je ne connais pas du tout fait une remarque sur euh, l'islam, les arabes, je ne sais plus. Je lui ai dit juste, fais attention à ce que tu dis parce que ça ne se voit pas, mais moi je suis arabe et je n'ai pas envie d'entendre ça maintenant. Et euh, il m'a dévisagé et qui m'a dit, mais toi tu, tu viens du Mashrek. Le machrek c'est donc le côté où il y a le Liban, la Syrie. Il m'a dit, mais vous c'est pas pareil, vous n'êtes pas des vrais arabes. Des moments je dois mettre un petit drapeau, warning, dire... Je ne suis pas très à l'aise que tu parles comme ça. Et parfois, effectivement, il y a des phrases comme « Mais pour nous, toi, tu n'es pas vraiment arabe. » Cette notion de hiérarchie, je pense, dans les groupes euh, qu'on a hérités de l'époque coloniale, on est tout le temps en train de se demander comment on est positionné. Est-ce qu'on va descendre Est-ce qu'on va monter Parce que parfois, il y a une logique de survie aussi de se dire mm. « Il ne faut pas que je dégringole parce qu'il faut que ma parole garde une valeur. » Et en fait, en faisant ça, ben, on rentre dans le jeu. Donc maintenant, j'opte plutôt pour le fait de ne pas dire. Quand on me demande exactement comment je me place, souvent je dis aux gens, si vous n'êtes pas capable de deviner, si vous ne connaissez pas assez bien la région, eh bien c'est que je n'ai pas besoin de vous en parler parce qu'on ne va pas pouvoir échanger. Je vais gratuitement te donner une information qui va devenir une étiquette, mais qui ne va pas donner lieu à un échange qui, moi, me rapporte quoi que ce soit. Par contre, je vais te dire, quand ça me dérange ces propos-là, c'est compliqué à mettre en œuvre.
1: <rire> J'imagine bien. Le fait que tu sois euh, renvoyée à une arabité, est-ce que c'est aussi euh, l'échec d'une stratégie de passing Pas forcément du côté de ta mère, mais tu ris. <rire> <rire> l'échec d'une stratégie de passing Je ne sais pas, je demande. Une volonté ou un désir, conscient ou inconscient, de passing pour vous Est-ce que tu dirais ça comme ça
0: Il y a eu une volonté de mon père je pense, mais je pense que c'est très fréquent dans des familles de migration parce qu'on a envie que la génération d'après ne souffre pas de certaines choses dont on a souffert. Il raconte qu'une fois, il avait demandé l'heure dans la rue à Paris et que quelqu'un lui avait dit « J'ai pas acheté ma montre pour donner l'heure aux Arabes euh, ». Le vécu de mon père en tant qu'arabe à Paris n'était pas très bon. Et peut-être aussi que cette stratégie de ne pas vouloir être perçu comme arabe c'est aussi se protéger de ça, c'est vouloir nous protéger de ça. Je me sens obligée de justifier cette stratégie parce que je me sens presque coupable
1: de ne pas m'être identifiée plus tôt au monde arabe, de ne pas être, avoir été plus solidaire. Il n'y avait aucun jugement, en fait. On n'est pas là pour dire si tes parents, si ton père, ta mère ont, ont bien fait ou mal fait. Et euh, je ne suis pas sûre que la faute, s'il fallait absolument l'attribuer à quelqu'un, soit du côté de ceux qui adoptent cette stratégie, en fait. Parce que c'est une stratégie de survie. Tu l'as très bien dit, en fait, c'est une stratégie d'évitement de la violence.
0: C'est pas forcément que j'ai perçu du jugement, mais que ça faisait très euh, stratégie d'entreprise. Oui C'est ça que j'ai <rire> Et quelque part, euh, nous, c'était la stratégie par l'éducation. On va aller dans le meilleur collège, écoles, ouais. le meilleur ouais. lycée. Une stratégie générale, effectivement, de euh, comment on fait pour passer incognito partout mm. et même le fait d'apprendre l'hébreu. C'est une langue qui est assez proche dans sa construction de l'arabe, donc c'est hyper oui. intéressant d'apprendre les deux et c'était aussi comme ça sur ton CV, tu pourras montrer que toi, tu es curieuse de tout. Peut être la question à se poser dans ces stratégies de passing qui sont fréquentes et, et multiformes, c'est oui. comment est ce qu'on préserve ce qu'on a envie de préserver, oui. c'est à dire que si le passing, c'est un déguisement Qu'est-ce que je porte en dessous de ce déguisement En fait, on voit tellement la différence. Je sais qu'à quelques gènes près, j'aurais été plus sombre. Quand on a plusieurs identités sur lesquelles on peut jouer en permanence, très tôt, on se rend compte de la mascarade sociale. Parfois, c'est un jeu et c'est cool. Parfois, c'est devoir se poser la question quand on parle aux gens
1: d'où on veut parler. Et c'est fatigant. <rire> Alors ça soulève beaucoup de questions tout ça, on l'a mm. entendu, hein. chez toi, chez tes sœurs aussi, euh, beaucoup, de, beaucoup de tourments parfois, et, euh, et ta mère face à ça, elle est un peu désespérée, tu me dis. Euh... <rire>
0: C'est-à-dire que ma mère, elle a vite eu conscience hein, que son nouveau nom de famille posait quelques soucis, elle nous a toujours défendus d'une manière incroyable, après je pense qu'il y a plein de parents qui sont trop heureux mm -hmm. d'amener des enfants métissés dans le monde, on se dit toujours... Que la société aura assez évolué d'ici là. Oui, c'est ça. Pour que, bah, à 20 ans, nos enfants, ils ne vont pas être confrontés à euh, un garçon qui va leur dire, euh, bah, moi, je ne peux pas te ramener chez moi. Voilà, Et donc je pense qu'elle, elle est confrontée à tout ça. Et ça leur rend triste de nous voir comme ça. On parlait de stratégie de passing. Euh, échouée, peut-être. Une, <rire> une stratégie marketing qui n'a pas parfaitement fonctionné. <rire> bah, quelque part, il y a cette idée que euh, nous, on a tout fait pour que la stratégie d'intégration fonctionne. Et de se dire, mais en fait, si ça bloque pour quelqu'un comme moi qui est censé remplir toutes les cases, bah, c'est que c'est pas possible en fait.
1: Tu as donc, deux sœurs qui sont arrivées en France, plus jeunes que toi. Mm. Euh, et je sais que tu ne veux surtout pas parler à leur place. Mm. Euh, mais tu disais, nous avons toutes les trois l'exil en nous. Oui, ça c'est quelque chose d'assez rigolo. Dès départ qui ont été
0: mises en avant comme faisant partie de notre histoire familiale. Il y a une partie de la famille qui était alsacienne qui aurait quitté l'Alsace au moment où elle était annexée. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai en tête des gens qui tiennent le buste de Marianne euh, et qui quittent euh, l'Alsace. Euh, voilà. Et de l'autre côté, effectivement, quand on remonte les générations, il y a mon père qui a quitté le Liban. Sa mère, euh, qui était syrienne, retournée en Syrie. c'était c'était bah, d'autant plus compliqué une fois que l'État enfin, syrien occupait l'État libanais, forcément. Puis euh, elle, son père, elle, de ce qu'on a compris, il venait du Turkménistan et euh, il, il a fui le Turkménistan euh, en 1930 quand les bolcheviks ont pris le pouvoir. Et je ne sais pas comment il est allé de, euh, du Turkménistan à Alep. Donc en fait, il y a souvent des gens qui quittent des pays. De manière un peu précipitée. Ouais. <rire> je porte pas un exil très fort, si ce n'est qu'avec le Brexit, je sens qu'il y a une partie de, de mon histoire qui est en train de s'éloigner de moi. Ouais. Mais à titre personnel, il n'y a aucun endroit où on ne me demande pas d'où je viens. Donc, quelque part, il y a une forme d'exil que je je sais que je nomme pas forcément comme étant malheureuse dans mon cas. Mais il n'y aura jamais de réponse simple
1: à dire... Tu viens d'où Ou c'est où chez toi Alors, je trouve que c'est une super transition pour la suite. Tu m'as dit que tu tenais une liste des pays safe. Alors... Des pays sûrs, pour utiliser des mots français aussi.
0: Oui. Et je crois que ça vient de cette idée qu'on peut à tout moment devoir partir. J'ai aussi très fort cette idée que... Pas que j'ai pas envie de me battre. Mais si ça en vient aux armes, moi, je suis plus là. Je me fais pas voler ça. Mon droit de ne pas user de violence. Et j'ai toujours vécu le fait d'avoir plusieurs passeports comme le fait que je devais pouvoir partir à tout moment. J'ai assez peu peur qu'on me, qu me tabasse dans la rue à mon faciès. Ou... Par contre, ce à quoi je crois et ce que mon expérience me dit, c'est que si j'ai un accident de voiture, par exemple, et que j'arrive à l'hosto inconsciente, si on est dans un régime où le racisme peut s'exprimer, eh bien peut-être qu'en en voyant ma carte d'identité, je vais rester dans le couloir trop longtemps le temps de traiter d'autres personnes. Alors ma liste des pays, elle est fluctuante et sans doute que je ne cherche pas assez large. En ce moment, je pense à des endroits comme l'Écosse, je pense à des pays nordiques où il n'y a pas trop euh, d'extrême droite euh, violente. J'ai l'impression qu'il y a des pays comme l'Espagne, il y a le Canada aussi dans ma liste, comme beaucoup de gens, je pense. En fait, là, j'ai cité que des pays, euh, entre guillemets, euh, développés ou des pays plus riches, mais évidemment... Euh, ce n'est pas les seuls endroits où mmh. je m'imagine vivre très heureuse et loin,
1: de, loin du Front National. Tu as créé un podcast absolument génial qui s'appelle Passer Recomposé. Mais quel nom déjà Passer Recomposé. Je vois, tout de suite, j'ai ah ouais, envie d'écouter celui-là. Dans lequel des gens racontent en fait l'histoire de leurs grands-parents. Et ce qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup entre les lignes, comment ces parcours-là de nos grands-parents en fait, nous ont façonnés. Comment ils continuent euh, parfois à à nous construire encore, à contribuer à ce qu'on est. Voilà, écoutez ce podcast qui s'appelle Passer Recomposé. Et oui, je fais de la pub pour un autre podcast. Il y a quoi <rire> Bon. Mélie, j'aimerais que tu nous racontes ce pourquoi et comment tu en es venue à créer ce podcast.
0: Déjà, waouh, wow, merci, je suis hyper émue de t'entendre en parler comme ça. J'ai eu conscience très très tôt qui avaient différentes façons de raconter l'histoire. Bah, à la maison, j'entendais euh, des récits sur la France, sur le Liban, sur le Royaume-Uni, et puis euh, bah, dans les journaux, dans mes cours d'histoire, je voyais bien que tous ces récits étaient différents. En 2002, j'entends euh, dans la rue des gens dire première, deuxième génération, on est tous des enfants d'immigrés. Donc je me rends compte en fait qu'il y avait plein de vagues d'immigration qui avaient façonné la France. Et en même temps, je ne voyais pas ces choses-là dans l'histoire qu'on me racontait. Et puis, ce qui se passe pour moi dans ma vie de tous les jours, où je dis à chaque fois que je vais à une soirée, avec mon accent, on me demande d'où je viens. Et euh, je ne sais pas pourquoi j'ai cette forme de générosité de répondre aux gens. Ben « Voilà, mon père il est de là, ma mère il est de là, euh, j'ai grandi ici. Ah oui, donc t'es ici, t'es ça. Non, c'est un peu plus compliqué, il y a ça et ça, et ça, et ça. » Et donc je rentre dans le détail. Et en fait, ce que je raconte, c'est la vie de mes grands-parents. Et si je retourne la question, « Et toi, tu viens d'où ?» Presque toujours, les gens me disent « Ah, bah nulle part, hein, je viens de France. »« Oui, mais tes grands-parents, ils sont nés où ?» Et là, ça ouvre une brèche qui est toujours géniale parce qu'on touche à quelque chose d'hyper personnel et en même temps, on touche aussi à une forme de diversité parce qu'effectivement, en général, il y a au moins un grand-parent qui vient de l'étranger, mais c'est même pas forcément ça qui m'intéresse. Ça, c'est juste de la statistique pure de la France, en fait. Et je me suis rendu compte d'un autre truc aussi mais les gens me racontent parfois des trucs assez intimes. À partir de tout ça, j'ai commencé à faire des interviews. La voix des gens mmh. qui parlent de leurs grands-parents, ça nous rapproche de la personne dont on parle. Et effectivement, moi, je peux m'effacer.
1: C'est la complexité qui nous tient en haleine. Bon, en tout cas, moi, ce que je note, c'est que tu es partie d'une question inconfortable qu'on te posait en soirée et que tu as créé ça. Ce mmh. super podcast, wow. Et d'ailleurs, je ne réponds
0: plus systématiquement à cette question en et soirée. Et c'est
1: exactement ce que j'allais te demander. J'allais te dire, il me semble que tu es en train de tester une autre stratégie par rapport à cette question. D'où viens-tu Raconte, raconte. Ça. <rire> oui, alors, euh, j'ai mis longtemps à comprendre à quel point, effectivement, ça me
0: pesait. Et même à un moment, je me suis dit, est-ce que, en répondant à cette question, je suis en train d'expliquer aux gens que j'ai le droit d'être là Je me suis dit que peut-être je pouvais ne pas répondre à cette question systématiquement. Parce que souvent, on me coupait la parole, en fait. J'étais en train de parler, et on me disait « Ah, mais t'as un accent charmant, tu viens d'où ?» Alors, le mot « charmant », ça me rend ouf. Euh, j'étais en train de parler, « Est-ce que tu m'écoutes ou pas ?» J'étais à une soirée, je connaissais pas du tout la personne qui me parlait. Et elle me dit « Ah, euh, tu as un accent, tu viens d'où ?» Et j'étais hyper fatiguée ce jour-là, il y avait beaucoup de bruit, ce n'était pas pratique... Je me sentais pas de déballer tout ça en hurlant dans l'oreille de quelqu'un. Et je lui dis franchement là j'ai pas trop envie d'en parler, ça te dit on parle d'autre chose Il m'a répondu oui mais moi j'ai envie de savoir. Et je lui dis si, si tu n'arrives pas à reconnaître mon accent, on s'en fiche non Enfin qu'est-ce que ça va t'apporter On peut parler d'autre chose. Oui mais moi je suis curieux, j'ai envie de savoir. Je suis en train de te dire que j'ai pas spécialement envie d'en parler, tu aurais parlé de quoi si j'avais pas d'accent Il m'a dit bah du coup je sais pas de quoi te parler, de quoi je peux te parler Bah tu parles de quoi avec les gens qui n'ont pas d'accent C'est dingue. J'ai essayé de lui donner des pistes.
1: Pourquoi t'as mis ce pull aujourd'hui <rire> euh, D'où vient cette écharpe Et
0: lui, ça l'a complètement grippé que je refuse de oh. satisfaire sa curiosité. Et donc j'ai fini par lui dire, bah, écoute, euh, je vais aller là-bas parler avec mes je amis. Je vais aller me resservir. De pas pour être désagréable, en fait, c'est juste... J'ai pas de devoir de dire qui je suis. Nous, les personnes qui avons vécu dans plusieurs endroits, qui avons des identités complexes, qui sommes ci, qui sommes ça, eh ben, on finit par le mentionner. Mmh. En fait, moi, je parle rarement une heure et demie sans mentionner une fois la oui. langue anglaise ou le Liban. Ou... Pourquoi ben, Parce que ça fait partie de qui je suis. Donc, n'ayez crainte.
1: Ça va venir, les gars.
0: Vous allez savoir, <rire> exactement. Entendez vous ça va venir. Et ce qui est génial, c'est que vous allez le savoir par touche et au moment où c'est intéressant dans la conversation.
1: Ça a du sens pour
0: tout le monde. Et vous n'allez pas être face à quelqu'un qui vous récite
1: son texte pour la ouais, 20e fois. Exactement. À bon entendeur, à bon entendeur. Dans euh, ton arrivée en France, il y avait aussi toute la question autour de la langue et de la maîtrise de la langue. Et tu me dis, ça me pose un problème parce que je veux être écrivaine. Donc <rire> Effectivement, ça t'embête te, ce truc-là.
0: Je me suis projetée dans l'écriture en anglais. Venir en France, ça a été assez compliqué voire douloureux de ce point de vue-là parce que, en fait, j'ai dû réapprendre le français, j'ai dû apprendre la grammaire. Je ne pouvais pas faire les filières littéraires parce que je perdais beaucoup de points, beaucoup de remarques, beaucoup de blagues, beaucoup de mépris pour les gens qui font des fautes d'orthographe ou des fautes de grammaire. Donc ça, c'est le côté relationnel de la langue. Par contre, quand j'écris, je ne me pose jamais cette question parce que je me dis toujours que quelqu'un d'autre va corriger derrière moi. Euh, quand on regarde l'histoire de la littérature, même de la littérature francophone, on voit qu'il y a plein d'auteurs et d'autrices qui ont écrit en français alors que ce n'était pas leur langue maternelle. Je ne considère plus que j'ai à maîtriser euh, le français pour pouvoir l'écrire, mais plutôt d'écrire le français tel que la langue me vient, et de voir ce que ça crée, ce que ça fait bouger, que ce soit en moi ou pour les autres.
1: Est-ce que tu veux bien nous parler du projet Recompte Recompte, ça s'écrit « re » Deux points, comme quand on répond à un mail, un peu, vous voyez euh, et, et en face, compte comme des contes qu'on raconte à son enfant le soir.
0: Recontes, c'est le recueil de nouvelles que j'ai écrit. Euh, j'ai écrit neuf contes. Prendre un matériau que tout le monde pense connaître et puis en faire quelque chose d'autre. Et je me suis un peu focalisée sur les personnages féminins. Je me suis intéressée à ce que je pensais que ces personnages pouvaient ressentir. Qu'est-ce qu'on ressent si on est réveillé après des centaines d'années Quand on attend dans une tour, voilà. Qu'est-ce que toutes ces femmes pourrait ressentir. Et à partir de ça, j'ai essayé d'explorer pour chaque personnage un devenir en
1: fait. Donc Mélie, on arrive à la dernière question. Arrivée ici et maintenant, aujourd'hui, chez moi, je te demande, qui es-tu devenue
0: Je crois que cette réponse, je ne l'ai pas. Moi, je me suis toujours vécu avant tout comme une personne, une personne en mutation. Et on m'a toujours demandé de poser tellement d'étiquettes. Je ne sais pas encore qui je suis devenue. J'ai la certitude que l'écriture fait partie de moi. J'ai la certitude que la complexité fait partie de toutes les identités. Et j'ai la certitude que j'ai encore beaucoup à découvrir sur ce que je veux être, et ce que je veux renvoyer, ce que je veux faire exister dans le monde. Donc je suis devenue ça. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est super. <rire>
1: Merci. Merci Pour à toi. C'était Joyeux Bazar. Merci d'avoir prêté l'oreille. Si l'épisode vous a plu, laissez des étoiles et un commentaire. Parlez-en à vos amis. Et aussi, je serai très heureuse de lire vos avis et vos émotions sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans 15 jours. À bientôt